0: Nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Olivier Schiller, qui dirige la société Septodon. Vous ne connaissez pas la société, et pourtant, il est très vraisemblable qu'elle vous ait déjà rendu un fier service, celui de ne pas souffrir chez le dentiste, à qui elle commercialise, entre autres, des anesthésiens Avec le temps, presque un siècle, Septodon est devenu leader sur son marché aux états unis et soulage des millions de patients. Olivier, le petit-fils d'Annie et Nestor Schiller, qui, à deux, créèrent la société avant-guerre. L'histoire commence donc avec un couple d'entrepreneurs, elle est déjà belle. Comme pour toute société, sa croissance sera parsemée d'obstacles, avec notamment la Seconde Guerre mondiale. Si vous écoutez Olivier, vous noterez qu'il souligne à quel point la frontière entre le succès et l'échec est parfois étroite. Il nous raconte notamment son développement aux états unis depuis le Canada, qui a failli tourner au vinaigre. Olivier a fait son service militaire chez les sous-mariniers. Il en retira une force toute particulière et une certaine idée de la chose publique. C'est peut-être pour cela qu'il a été choisi par le gouvernement pour être ambassadeur des ETI et contribuer à l'établissement de l'actuelle politique économique en faveur de leur développement. Écoutez son histoire. Bonjour Olivier. Bonjour Martin. Enchanté. Très heureux. Merci de me recevoir dans vos locaux. Alors c'est la deuxième fois que je viens puisque je recevais Pierre-Olivier Brial de Manutan dans vos, dans vos locaux la semaine dernière. Donc un grand merci de me, re, de me recevoir ici. Alors on va parler aujourd'hui de, de Septodon, de l'histoire de Septodon. Est-ce que vous pouvez en, en quelques mots déjà vous présenter parce que je vois que vous avez plusieurs, plusieurs casquettes.
1: Tout à fait. Donc lui effectivement président de, de Septodon hein, depuis, depuis une dizaine d'années. Et puis, euh, ma deuxième casquette dans les deux précédentes années, euh, j'ai été nommé ambassadeur euh, des entreprises de teint intermédiaire par, euh, par le gouvernement, avec pour objectif de rendre la France euh, plus attractive et favorisant le développement de notre catégorie d'entreprises.
0: Alors donc, euh, vous, vous présidez euh, Septodon. Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter la société Septodon en quelques mots
1: Alors Septodon est le leader mondial des produits pharmaceutiques destinés aux dentistes. Donc vous voyez, c'est vraiment une, une stratégie de, de niche, hein, pour, comme beaucoup d'entreprises de temps intermédiaires. Quand Martin, quand vous êtes chez le dentiste et qu'on vous fait une anesthésie, eh bien, euh, il y a des grandes chances que les produits viennent de chez nous. Donc c'est un petit peu grâce à nous que vous n'avez pas mal aux dents quand vous êtes chez le dentiste. Nous sommes leaders euh, dans le domaine euh, de ce qu'on appelle le pain management, c'est-à-dire l'anesthésie. Mais l'anesthésie ne représente que 5% euh, des achats des dentistes. Donc, nous sommes aussi présents sur les 95 hautes pourcents du marché, mais de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus marginale. L'entreprise compte euh, 2000 personnes. Nous avons réalisé l'année dernière 300 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et ce qui est assez caractéristique aussi euh, de notre type d'entreprise, c'est que nous faisons moins de 5% de notre chiffre d'affaires en France. Pourtant, nous y avons 40% de nos actifs industriels. Et, euh, et de nos salariés.
0: Donc vous êtes une société d'export euh, de produits manufacturés en France, on pourrait résumer.
1: Alors on est une société d'export, mais on a également des usines à l'étranger. Euh, okay. Nous avons des
0: usines au Canada,
1: au Brésil, en Inde et également en France, à saint maur des fossés en moins du et puis à Mazamé, dans, dans le Tarn. Donc, ce n'est pas seulement de, de l'exportation, c'est aussi beaucoup de production locale. Ce qui montre d'ailleurs que quand on investit dans des usines à l'étranger, ça ne se fait pas au détriment d'une production nationale, mais euh, il est important d'être fort sur son marché de base et ensuite de se rapprocher de, de, de ses clients.
0: On, on, on va revenir sur tous ces, sur tous ces points qui, qui sont évidemment très, très intéressants. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, vous avez choisi Septodon, euh, il y a quelques années, euh, pour, pour rejoindre la société, ce n'est pas une évidence euh quand on vient de, 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 votre, de votre parcours, vous avez été, vous êtes diplômé d'ingénieur, vous, vous avez, vous êtes diplômé d'un MBA Qu'est-ce qui fait qu'on atterrit chez Septodon C'est pas une évidence pour ceux qui nous écoutent.
1: Oui, effectivement, j'ai beaucoup aimé ma carrière préceptodon hein, après mon après ce, ce service militaire et puis après cette école d'ingénieur. En fait, euh, je, je travaillais euh, comme euh, après mon MBA, donc je me suis orienté euh, vers des fonctions financières hein, au sein d'une entreprise industrielle. Euh, en 95, le bras droit de mon père m'a appelé pour me dire "Écoute, Olivier, je vais partir à la retraite, hein, j'ai 65 ans, euh, donc il faut que ce serait bien que tu rejoignes euh, que tu rejoignes l'entreprise familiale, que tu aides ton père." Sachant que j'étais fils unique. Donc, il n'y avait pas d'autres membres de la famille, c'est petit de rejoindre l'entreprise. Donc, c'est ce que j'ai fait. La petite histoire, c'est que le monsieur qui m'avait appelé, en fait, est resté encore une vingtaine d'années dans l'entreprise, jusqu'à 87 ans. Et voilà, mais donc, c'est ouais. vraiment... Euh, voilà, c'est poussé par, euh, par, euh, par ce, ce monsieur qui s'appelle David Alimi, et puis aussi par mon père, que, que j'ai rejoint l'entreprise familiale.
0: Ok, d'accord. Très, très clair. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter un petit peu l'histoire de, de Septodon alors depuis sa naissance, puisque c'est 1932 euh, la, la genèse de Septodon, et puis les grandes étapes qui ont marqué le développement de cette société qui, a, qui aura bientôt 100 ans.
1: Tout à fait, on va fêter cette année nos, nos 90 ans, ouais. donc si on revient un petit peu en arrière en 1932... Mes, mes grands-parents euh, Annie et Nestor Schiller euh, ont fondé euh, Septodon. Mon grand-père euh, était un scientifique et euh, a travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Et il a identifié qu'il y avait un manque euh, de, de produits pour euh, pour l'industrie dentaire. Hein, donc c'est pour ça qu'il a décidé de se lancer euh, donc sur ce sur sur ce, ce marché, business en 1932. L'entreprise un petit peu s'est développée euh, doucement hein, en partant euh, non pas d'un garage mais d'un appartement euh, situé 29 rue des Petites écuries à Paris. Tout s'est arrêté pendant la, pendant la guerre. Donc ma famille a été conduite à, à quitter la France. Ils sont revenus après la guerre. Et l'entreprise est, est repartie. C'est développé jusqu'à la fin des années 50, où mon grand-père Nestor Schiller est décédé. Mon père faisait son service militaire en Algérie, et donc après son service militaire, il est revenu en France, et il a travaillé avec ma grand-mère pour, pour développer l'entreprise. Et là, il a fait un choix euh, vraiment très structurant dans les années 60, puisque l'entreprise, à ce moment-là, ne vendait des produits qu'en France. Est-ce
0: qu'il allait rester... Et, et pardon de vous couper, vous disiez, donc, à ce moment-là, elle ne vendait que des produits en France, mais elle manufacturait déjà ses produits euh, en France. Absolument. Qu comment, comment vos, vos grands-parents... Ont, ont réussi à, à créer des ateliers, les premières usines euh, Comment ont-ils réussi à, à financer tout, tout, ce, tout cet actif
1: Alors les usines, ça s'est euh, vraiment fait euh, petit à petit. Hein. C'était donc dans cet immeuble du 29 rue des, des Écuries, ouais. que, qui, qui appartient à la SNCF à l'époque, hein, qu'on qu a racheté depuis. Euh, donc bah, ils ont commencé dans un appartement à faire euh, des, des, des productions. C'était le quartier du Sentier, si vous voulez, qui est un ouais, quartier ouais. Assez, assez industriel. Ouais. Et puis ensuite, ils ont pris un autre appartement, ils se sont étendus. Enfin, donc ils ont tout auto-financé
0: de... au départ euh, ah oui, et, à, et à tout faire dans les appartements, leur appartement au départ.
1: Exactement. Ah, C'est génial. Voilà. Donc ça s'est fait vraiment... Euh, C'est pour ça que ça a mis pas mal d'années à se développer parce que ouais, quand vous partez ouais, ouais. Euh, avec peu de moyens, bah, ça se... ouais, bien sûr. Il, faut, il faut du temps. Et voilà. Et donc quand mon père a, a, a repris l'entreprise avec ma grand-mère enfin, fin des années 50, début des années 60, bon, l'entreprise était déjà bien, bien structurée euh, sur le marché euh, français. Français. Et donc, euh, donc, mon père, qui est un, un, vraiment un, un commercial euh, né, hein, c'est ça qu'il qu aime et c'est ça qu'il fait vraiment très, très bien. Il a développé euh, le business en France, notamment en augmentant le nombre de, de représentants. Et puis, à un moment donné, il, y a, eu, il a eu un choix stratégique. Est-ce qu'il allait continuer à rester sur le marché français seulement, mais en étendant sa, sa production aux produits destinés aux particuliers, hein, donc plus seulement les dentistes, mais également les particuliers avec des pâtes dentifrices, enfin tout, tout ce qui permet euh, d'avoir une bonne hygiène dentaire, ou est-ce qu'il est qu resté sur des produits professionnels, mais parti à l'international C'est cette deuxième voie qu'il a choisie, se disant que euh, face à des géants euh, de. Cosmétique, hein. ouais, ouais, il aurait ouais. du mal à, à résister. Et c'était vraiment un pari, euh, un pays, un pari gagnant. Il euh, y a quelqu'un qui euh, est entré euh, comme, euh, en CDD, euh, comme comptable, pendant quelques semaines, euh, qui était quelqu'un d'assez génial, David Alimi, que mon père ensuite a embauché. C'est devenu son bras droit pour l'aider justement euh, sur le développement international. Et puis, bah, il a commencé par la Belgique, par l'Angleterre, par les pays limitrophes. Petit à petit, l'entreprise a, a grandi comme ça. Agrandi. Ce,
0: ce, ce basculement vers l'international, c'est quand C'est euh, années 60. Dans les années 60. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites les années 60. Donc, ça, ça a pris euh, une dizaine d'années entre le moment où, euh, où votre père a eu ce... ce, ce cette intuition, et puis le moment où ça s'est matérialisé.
1: Bien sûr, parce que quand on, est, euh, quand on veut s'introduire sur un marché, hein, ben, il faut euh, aller euh, dans des expositions pour rencontrer des distributeurs. Il euh, n'était pas question de faire de la vente en direct, on n'est pas les moyens pour le faire, de choisir euh, les bons partenaires. Euh, parfois, on se plante, parfois ça marche. Il y a plusieurs, euh, souvent plusieurs essais. Et puis ensuite, une fois qu'on s'implante, il faut du temps pour se développer, hein, comme ce qui s'est passé en France. Ouais. Donc oui, ça s'est fait euh, petit à petit, avec des moyens limités à l'époque. Ouais. Voilà, mais ça a été vraiment, euh, un, je dirais, un deuxième départ, euh, ce, ce, ce développement international.
0: D'accord. Et à cette époque-là, les produits sont, en tout cas avant que vous ne vous lancez international sur la partie distribution, les produits sont manufacturés toujours euh, dans l'appartement Il y a ouais. déjà une petite usine qui est sortie de... Qui était, vous êtes, quand est-ce que vous vous installez, par exemple, à Saint-Mort
1: Alors, on a colonisé euh, l'immeuble du 29 Rédé-Bzécurie, <rire> et, 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 et on, on s'est étendu à un moment donné même au 31, D'accord. Et, euh, et, et ça m'a rappelé d'ailleurs mon service militaire parce que quand on était dans, dans les locaux, on a vraiment l'impression d'être dans un sous-marin tellement il y avait une concentration dans un espace limité de, 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 de technologie. Voilà. Et donc, bon, à la fin, c'était plus possible parce que, ne serait-ce que pour respecter les bonnes pratiques de, de fabrication bien sûr, hein, qui étaient bien plus, plus euh, strictes. Alors, quelque chose d'important aussi que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au départ, on s'est les... lancé sur des produits qui n'étaient pas des produits injectables et que les produits injectables, ça a été aussi euh, on a commencé à fabriquer des produits injectables dans les années, euh, fin des années 60 début ça, des Mais ça 70. fonctionnait
0: comment alors le, le cœur de votre produit c'était quoi alors
1: Alors c'était, euh, vous savez quand vous êtes chez le il y a beaucoup de, de technologies pour, pour soigner les caries pour, euh, euh, quand vous avez des caries plus profondes des produits pour, un euh, peu douloureux mais euh, <rire> l'image mais euh, quand vous avez une dent qui est très infectée il faut dévitaliser ouais, euh, ouais. la dent alors je pourrais vous raconter aussi des technologies qu'on a mis au point récemment mais en tout cas donc des produits de dévitalisation pour soigner les, les, les gencives, enfin toutes sortes de technologies différentes utilisées par les, par les praticiens. Ouais. Donc ça c'était ça notre cœur de cible au départ, jusqu'au moment où on s'est lancé dans l'anesthésie euh, fin des années 60, début des années 70. Ah ouais d'accord,
0: vous avez déjà un début de portefeuille de produits euh, un peu élargi, ce n'était pas forcément un ou deux produits phares qui faisaient l'essentiel de ouais. votre ch Alors, le chiffre d'affaires. C'est ça.
1: Et, euh, et donc, en 1900, donc, en, à la fin des années 70, on a vu que c'était plus possible de continuer comme cela. Ouais. Donc, euh, mon père et David Alimi ont on, on, on choisi euh, de, de s'installer en dehors de cet immeuble. Et euh, ils ont euh, vu une opportunité à Saint-Mort-des-Fossés, car il y avait l'usine Nivea, euh, qui était trop petite pour Nivea, ils voulaient partir un peu plus loin en, en province. C'était très bien parce que c'était situé à deux pas du RER ligne A, donc pour les salariés, euh, c'était facile, ils pouvaient nous suivre facilement. D'accord. Et donc on a acheté euh, ces usines avec un bâtiment administratif et puis... Euh, ces euh, usines, parce qu'il y en avait plusieurs non, non. C il y avait, en, fait, en fait, il y avait deux bâtiments. Il y okay. avait un bâtiment, essentiellement, il y avait un bâtiment administratif et puis il y avait euh, un bâtiment de, de production. Donc, on a acheté ce site avec ces bâtiments. Et puis, petit à petit, on a acheté euh, ben, tous les terrains euh, autour donc pour, pour nous étendre sur, euh, sur Saint-Mort-des-Fossés. C'est quand le rachat exactement En vous...
0: 81. 81 wow. 80. 40 ans. OK. Pardon, je vous ai coupé.
1: Non, non, mais je vous en prie. Voilà, et puis, euh, donc, on s'est euh, beaucoup euh, donc élargi. On a beaucoup investi sur ce site de saint maur avec l'appui de la mairie. Enfin, ça, c'était aussi important. C'est assez atypique parce que c'est vraiment une usine dans la ville. Il y a de plus en plus de constructions euh, d'habitations qui se sont faites autour de l'usine. Donc, il était important d'être bien, bien intégré. Et maintenant, au niveau ile de france on a donc toujours effectivement cette usine de saint maur On a un centre de recherche et développement un petit peu plus loin, à 2 km, aussi à Saint-Mort-des-Fossés. Et un centre logistique également de, de back-office à Croissy-Beaubourg ah. voilà. jusqu'en 2020 et en 2020 on a identifié le, le, le besoin d'avoir un, un bâtiment euh, séparé pour toutes les fonctions euh, siège euh, siège parce qu'il n'y a plus assez de place à sa mort donc on a acquis euh, l'immeuble dans lequel nous sommes aujourd'hui à côté de, de la nation,
0: nation. d'accord 2020
1: voilà. Et on a, été, on a eu beaucoup de, de précience puisqu'on s'y est installé juste avant la pandémie. Donc à peine le bâtiment était livré inauguré et que, que vous, vous aviez vos rester équipes euh, rester chez vous.
0: <rire> on était tous très tristes. Ouais, bah, ils vont revenir. Il faut y croire. Ils vont revenir. Ok. Donc euh, je voudrais qu'on qu s'attache tout... en fait dans votre histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux histoires. Il y a une histoire commerciale qui est d'abord française, puis qui devient internationale, et puis il y a une histoire industrielle qui euh, se matérialise entre autres par euh, le, le, le rachat des, 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 des bâtiments de en 1981. Quand est-ce que vous avez fait le choix de vous dire « Mais maintenant, il nous faut des usines en dehors de France ?» Et puis j'aimerais bien qu'on explique aussi à nos auditeurs pourquoi c'était une nécessité de créer des sites de production en dehors de France et aussi pourquoi vous vous êtes dit « Mais ce n'est pas pour autant qu'on va quitter, euh, qu'on va fermer euh, Saint-Maur et le centre de recherche. »
1: Écoutez, je vais, pour illustrer votre, votre question, pour répondre à votre question, je vais vous parler de nos expériences américaines. On a euh, eu plusieurs tentatives pour pénétrer le marché euh, américain jusqu'au moment où on a trouvé le, le bon partenaire, le bon distributeur. Donc on, on s'est lancé aux états unis euh, à la fin des années 80 et euh, on a eu l'opportunité d'acquérir 50% d'une usine qui est, qui est située euh, au Canada. Donc euh, en 90, donc pendant 10 ans, entre 90 et 2000, on avait 50% de, de, de cette usine. 50-50, 50, -50, 50 c'était Septodon, 50% c'était un partenaire local, un, un distributeur. Donc tout s'est bien passé, tout se passait bien, même si ce n'est pas toujours évident de, de diriger une joint venture
0: à 50-50. J'avais un, un boss qui disait souvent les JV c'est comme un mariage avec un contrat dur et déterminé. Je ne sais, sais pas ce que vous ah, en pensez. C'est exactement,
1: exactement ce qui s'est passé. OK, d'accord. Puisque, en, en fait, l'entreprise n'était pas vraiment managée. Nous, on comptait sur notre partenaire. Voilà, c'est une société quand même qui est cotée euh, à New York. Ils ne sont pas très loin de Toronto. Euh, vu de Paris, euh, New York, Toronto, c'est assez proche. Donc, on compte sur eux pour manager. Et eux, qui ne connaissaient rien au manufacturing, disaient ben, on compte sur Septodon. C'est vraiment les pros euh, de la fabrication d'injectables, hein, puisque c'est une injectable. Et en fait, voilà, personne ne, 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 ne dirigeait vraiment cette entreprise. Et euh, on a eu une inspection de la Food and Drug Administration qui s'est très mal passée, que, fin, donc en 1999, et ça s'est mal passé parce qu'ils ont remis en cause la stérilité des produits. Normalement, pour contrôler la stérilité d'un produit, vous injectez euh, la solution sur une boîte de pétri et euh, vous regardez si effectivement il y a des microorganismes qui poussent et qui ne poussent pas. Et quand euh, ça poussait pas, euh, quand ça poussait, ben on refaisait un autre prélèvement et, et si le deuxième prélèvement était bon, on dit bon, c'est une erreur du prélèvement numéro 1. Nous, notre pratique à l'époque, hein, c'est que quand ça poussait, on faisait un deuxième test. Si le deuxième test, c'était bon, on libérait le produit, alors qu'il faut vous montrer qu'il y avait un problème euh, de laboratoire euh, dans euh, le test numéro Donc voilà, donc ça s'est très mal passé. Euh, les équipes sur place, en plus, au lieu de dire aux inspecteurs de la FDA, oui, oui effectivement, nous comprenons qu'on doit adapter nos pratiques. Un Ils ont eu la moment, posture vous, inverse. Ils ont eu la posture inverse. Bon, finalement, okay. décision... Euh, euh, le, la FDA décide d'interdire l'entrée des produits fabriqués au Canada sur le territoire américain. Okay. Ils disent ben, soit c'est vous qui faites le recall, soit c'est nous qui le, qui le faisons. Donc choisissez. Donc on a fait ce, ce recall. Et, euh, recall pour nos auditeurs c Pardon, c'est un rappel des produits rappel sur le Rappel des marché. produits. Ok, ouais. Et, euh, et voilà, donc grande situation de crise, euh, la société était en quasi-faillite. Et à ce moment-là, j'ai pu discuter. Ah, quand vous dites
0: la société, le groupe ou la société du... américaine non, La John Venture. Ah ouais, okay.
1: Et à ce moment-là, euh, j'ai eu l'opportunité de discuter avec notre partenaire américain pour dire bon, écoute, euh, euh, John Venture comme ça, 50-50, ça fonctionne mal. Et on, et on a pu racheter les 50% euh, qui nous manquaient euh, pour avoir 100%. Euh, sachant que comme on n'avait pas d'argent, eh ben, on a pu financer l'opération en, en donnant des produits gratuits euh, pendant euh, X années euh, pour payer euh,
0: cette acquisition. Ah ok, voilà. d'accord. Donc ça a été un... Vous avez un... financé par la, par la vente de produits euh, à, à votre ancien partenaire. C'est ça. Waouh, ok. Voilà.
1: Et, et alors, on était voir la FDA. On a dit, écoutez, vous avez entièrement raison. Euh, voilà, on reprend zéro. Euh, on reprend zéro, euh, On a changé le management. Il y avait des technologies qu'on utilisait en France, puisque les, les produits étaient livrés, soit de France, soit du Canada. On va implémenter ces technologies euh, en Amérique du Nord. Et, et ça s'est euh, 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 bien passé. On a fait des investissements et euh, ouais. ils ont repris confiance. On a lancé un nouveau produit à ce moment-là. Ouais. Euh, un nouvel anesthésique, alors un nouveau pour le marché américain puisque c'est un produit qui existait depuis les années 70 en Allemagne. Claro. Mais on était toujours avec une vieille usine, ouais. un, une vieille usine. Et une vieille usine
0: canadienne. Canadienne.
1: Ouais. Voilà. Et donc il fallait réaliser des, des investissements importants. Ouais.
0: Alors pardon vous couper Olivier, parce qu'on va revenir là-dessus, hein, mais euh, je reviens à ma, à ma question initiale parce que c'est vraiment hyper important pour nos auditeurs et puis pour, pour anticiper la suite de la conversation. Qu'est-ce qui a fait que pour pénétrer le marché américain vous vous êtes dit, il nous faut de toute façon une usine, soit américaine, soit canadienne, soit mexicaine, que sais-je, mais on ne va pas utiliser nos capacités de production en France.
1: Alors la réponse est la suivante. On a continué à utiliser nos capacités de production en France. Mais quand on vendait de France vers les états unis les prix étaient extrêmement bas et en fait, il n'y avait, y avait aucune rentabilité. Donc le seul face, la seule façon d'atteindre une rentabilité, c'était d'atteindre une taille critique qui nous permettait d'avoir un, une, une présence sur le marché suffisamment importante pour pouvoir euh, avoir des prix de, de vente qui soient compatibles avec nos prix de revient. C'est ça qui nous a poussé à nous rapprocher de, de ce partenaire. Et vous voyez au Brésil, par exemple, là je, je saute ouais. euh, de, de 20 ans, hein, euh, au Brésil pendant des années on a essayé de vendre de France vers le Brésil or tout est fait au Brésil pour que si vous ne fabriquez pas sur place euh, ben vous ça soit compliqué c'est quasiment impossible hein. ouais. le Brésil fait partie de l'OMC enfin euh, je pense que les, les règles ne sont pas du tout symétriques hein. on accueille à, à les bras on ouverts en Europe les tous les produits, produits made in Brazil par contre l'inverse n'est pas vrai et c'est seulement quand on a pu euh, créer, euh, une usine on, a racheté, on a racheté deux, deux usines sur place hein, et c'est seulement à partir de ce moment-là où, euh, avec euh, la compétence des acteurs locaux, puisqu'on a vraiment des, des salariés brésiliens qui sont, euh, qui, sont, qui sont vraiment top, et aussi le support des fonctions corporate, mais une production faite au Brésil, ben là, effectivement, il y a aucune limite à ce que vous pouvez faire sur le marché brésilien et sur le marché du ouais. Mercosur.
0: Bon, on y reviendra parce que c'est des sujets éminemment importants. Mais ce que j'entends, c'est qu'en tout cas pour ces implantations, qu'elles soient américaines ou qu'elles soient brésiliennes, il, il a fallu des actifs de production soit, sur le, soit, soit dans le pays, soit, soit à côté.
1: En fait, une chose que je vous ai pas dit, c'est que je suis aussi conseiller du commerce extérieur. Et, et, et en fait, on, on, voit, euh, on, on voit bien dans la stratégie d'intensification des entreprises euh, différentes étapes. Hein. Première étape, c'est vous vendez euh, en France. Ensuite, vous voulez aller à l'étranger. Donc, vous choisissez sur un marché un partenaire. Hein. C'est bien de le faire avec un partenaire. Euh, et puis euh, ensuite les, le, le business de développement à un moment donné il peut être intéressant de créer sa propre filiale commerciale hein, de façon à être vraiment maître de son destin puis l'étape ultime c'est de produire sur place alors euh, sur place c'est pas dans chaque pays quoi. Ouais, bien sûr. mais euh, Mercosur pour, euh, au Brésil pour le Mercosur euh, Canada pour, pour l'Amérique du, du Nord euh, etc donc c'est ça la stratégie euh, de, de globalisation puis à la fin vous devenez comme, comme Septodon où aujourd'hui euh, on a des usines partout, on a un COMEX euh, où il y a euh, moins de la moitié de Français, hein, majorité américains, euh, asiatiques, etc. Donc vous avez vraiment une, une, vraie entreprise, une vraie entreprise globale.
0: Super. Alors je vois que vous êtes également, donc vous, vous venez de l'évoquer, vous êtes également en Asie. J'ai vu que vous avez des filiales de distribution, en tout cas au moins en Inde et en Chine. Comment sont, comment sont ces marchés et comment, d'un point de vue industriel également, vous les servez alors en Inde, nous avons
1: créé notre propre filiale euh, à côté de Mumbai pour livrer le marché indien, mais aussi un petit peu au-delà. Sinon, euh, nous exportons aujourd'hui euh, de, de France, du, du Canada, également du, du Brésil hein, vers ces vers marchés, marchés asiatiques. D'accord. Y compris vers la Chine Y compris vers la Chine. On, a, on est en Chine depuis longtemps. D'accord. De façon, euh, mais euh, avec un chiffre d'affaires qui reste aujourd'hui... Limité, même si on Modeste, a euh, ouais. aujourd'hui une filiale, une filiale à Shanghai. Quelque chose qui a un petit peu accéléré euh, le, notre développement en Chine, c'était la participation à la visite du président de la République, euh, Emmanuel Macron, euh, en septembre novembre euh, 2019, hein, avant la pandémie. Donc, ce qui a permis de euh, nouer des relations de avec les autorités locales. Ouais. Et ça, c'est important, le, la proximité avec les, les autorités. Hein. Euh, sur ce marché-là, voilà, et on ne s'interdit pas évidemment un jour euh, si le volume est suffisant euh, de, de, produire, euh, de produire sur place. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bah, la sagesse, c'est d'abord de construire le marché, une fois que le marché est là, euh, vous, vous construisez votre usine. Hein. Si, ouais. vous, si vous pas construisez dans votre bon usine, sens. vous dites maintenant comment est-ce que je vais qu vendre, que je, vais les je que ça va pas durer très, très longtemps.
0: <rire> <rire> okay. ok, donc on comprend que dans votre, euh, en tout cas dans votre métier... Euh, vous avez diversifié vos actifs de production, vous avez gardé ceux qui sont en France et puis vous en avez développé dans d'autres plateformes géographiques.
1: Mais si vous m'autorisez, j'aimerais bien juste poursuivre quelques instants ouais, sûr, notre sûr. aventure américaine ouais. parce que ça montre en fait que la frontière entre le succès et l'échec est assez ténue. Et, et comme je vous le disais, donc, euh, on, dans, début, des années, euh, début des années 2000, hein, euh, nous étions à la tête d'une société, 100% à nous, avec une vieille usine. Et euh, il fallait faire des gros investissements pour moderniser l'outil de production, mais on n'avait pas le volume nécessaire. Et à ce moment-là, j'ai participé à une conférence des Dental Manufacturers of America pour expliquer... Euh, C'était sur la globalisation. Donc j'ai expliqué que quand on avait le problème... Euh, avec les autorités de santé américaines, hein. le fait qu'on ait deux usines qui fabriquent les mêmes produits, une au Canada une en France, celle du Canada ne pouvant plus opérer, ben, on a livré à partir de, de la France, France. jusqu'à ce que euh, la partie canadienne soit à nouveau opérationnelle. Et là, le patron, à l'époque de Kodak euh, dentaire a dit... Ah ben, est venu me voir après la, la conférence c'était intéressant cette, ce témoignage nous on, on a on vend aussi des anesthésies dentaires hein, qu'on ne fabrique pas nous-mêmes mais on serait heureux de les acheter euh, chez toi parce ils avaient des problèmes avec leurs fournisseurs de, de l'époque et donc et c'était un volume très important donc la combinaison du volume actuel plus du volume de, de Kodak en, en label privé nous permettait d'amortir cet investissement d'amortir l'usine donc euh, bon on, on s'était mis d'accord euh, letter of intent etc ouais. sur la partie commerciale et on a fait toutes les démarches marches nécessaires, les emprunts, etc. pour pouvoir euh, faire des investissements industriels sachant que les banques, voyant qu'on avait des débouchés commerciaux, nous ont prêté tous les fonds. À un moment donné on n'avait toujours pas signé d'accord avec Kodak, Kodak dit... C'est quand, quand ça Alors ça c'était euh, 2004-2005 2004-2005. Et Kodak nous dit écoutez on a changé euh, on a changé d'avis on va vendre cette, euh, cette entité donc on ne peut pas signer de contrat long terme avec vous Et, 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 et par,
0: Pardon de vous couper parce que quand vous êtes allé voir les banques pour euh, trouver les financements, vous avez les lettres d'intention de Kodak mais vous n'avez pas les contrats fermés c et les banques ont suivi quand même.
1: Les banques ont suivi quand même. Magnifique. Okay. <rire> ouais, les banques ont suivi quand même. Ouais. Euh, ouais. Bon. Okay, okay. Et, et là, je me suis dit, bon, mais sans Kodak, il est impossible qu'on puisse rembourser, euh, qu'on qu qu euh, qu puisse faire face à nos échéances. C'est impossible. Sûr. Et là, je me suis dit, mais je me souviens, j'étais dans le métro, et je me suis dit, mais comment ça se passe quand on fait faillite enfin, C'était vraiment une une angoisse très, très Fort, importante ouais. et bon, quelques mois plus tard Kodak est venu vers nous, ils nous ont dit bon finalement on reste dans ce business, on signe le contrat oh. et ça a été ça nous a permis, en fait on est passé de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires en, en 99, aujourd'hui on en est à près de 200 hein, sur le marché sur l'Amérique du Nord mais vous voyez, le, ouais. le, ça montre ça, ça c'est vraiment aussi, je pense, quelque chose qui est assez prégnant dans tout ce qui est entrepreneuriat, c'est qu'après, une fois que les choses sont faites, vous retournez dites voilà c'est une ligne droite et, et, mais en fait la frontière entre le succès et l'échec c'est super ténu quoi la catastrophe est passée à
0: pas grand chose voilà. euh, alors après maintenant
1: aujourd'hui euh, sûrement je ferai des choses dans un ordre différent et j'attendrai d'avoir euh, le contrat signé pour pouvoir euh, faire l'investissement mais bon euh, dans le feu de l'action c'est pas comme ça que ça s'est passé et, et, et c'est quelque chose que je dis souvent parce que euh, voilà c'est quand on est entrepreneur il euh, y en a beaucoup qui se plantent hein, mais, mais c'est pas parce qu'ils sont mauvais c'est parce que voilà il y a de la chance et là, les, les circonstances, bon, nous, ça, ça, ça a basculé du bon côté. Donc, on a pu continuer à se, à se développer et... Euh et à être beaucoup plus, plus fort, mais euh, ça aurait pu se passer autrement.
0: Ouais, et puis en même temps, vous le dites avec beaucoup d'humilité, euh, si c'était à refaire, je m'y apprendrais un petit peu différemment. Donc il euh, y, eu, euh, y a eu un mix de chance et puis, et puis peut-être aussi un petit peu de maladresse de votre part ou du management de l'époque, c'est pas D'une expérience, être... bien sûr. Ouais, et
1: ouais. et, et euh, bon, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais ce qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment étonnant, c'est que quand vous êtes dans une business school, on vous explique euh, donc, toutes sortes de de choses en matière stratégique, etc. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, en fait, euh, vous ne le comprenez pas vraiment. Et, 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 euh, et on apprend, à mon avis, hein, on apprend vraiment par... Euh par ses, par ses échecs. Par, par ses erreurs, ouais.
0: okay. Est-ce après, après cette étape américaine qui, je comprends, est quand même très structurante, parce que vous disiez que vous réalisez à environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en Amérique de du Nord dollars, désormais. Dollars. dollars. Bon, mmh. donc un tout petit peu moins euh, en euros. Mais pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est votre premier marché. C'est ça. Quelles ont été les, les, les autres grandes étapes euh, dans le développement de Septodon de tel qu'on le connaît aujourd'hui
1: alors, il y a eu de la croissance organique. On, tout à l'heure, on parlait de dévitalisation des, des dents. Hein, de... Parce que ce qui fait vibrer, euh, moi, ce qui, me, ce qui me fait vibrer, ce n'est pas d'augmenter mon nibida. Bon, je suis content d'augmenter mon nibida parce que ça me permet de lever des fonds pour acquérir d'autres sociétés. Mais vraiment, il y a vraiment l'objectif euh, de faire progresser euh, la médecine dentaire. Hein. Et on a développé des produits. Euh, par exemple, il y a un produit euh, qui s'appelle Biodentine. Quand vous avez une carie profonde, normalement, il faut dévitaliser euh, la, la, la dent. Et là, avec ce produit... Euh, si vous mettez ce produit en contact avec la, la, la pulpe, la pulpe ne fait pas la différence entre la dentine naturelle et, euh, et, et notre, et notre et produit. produit. Donc ça permet même avec des caries profondes où la pulpe est exposée de conserver de la dent vivante, ce qui est vraiment la tendance de la dentisterie actuelle. Voilà. Donc c'est vraiment des... Voilà, aujourd'hui, euh, ça permet de, de, de sauver des dents qui seraient sinon euh, condamnées. Et puis une dent qui est dévitalisée, c'est une dent qui va être fragile, qui va, euh, qui va se casser à terme. Hein. Ouais. Donc, voilà, donc c'est vraiment ce, ce genre de choses. Je voulais dire, voilà, moi, à, à travers septodont hein, bah on a apporté ce, ce plus. Hein. Bon, c'est pas la révolution euh, dans le monde de la santé, mais quand même, c'est un plus important. Euh, sachant qu'aujourd'hui, on fait un lien très étroit entre une bonne santé bucco-dentaire et euh, une, santé, euh, une santé générale, ouais. puisque ben, tous les germes qu'on va trouver dans la bouche, dans les gencives, on les retrouve dans le cœur, dans les poumons, euh, c'est vraiment la porte d'entrée du monde extérieur. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, le, euh, la dentisterie, c'est pas seulement euh, euh, ça, pas, sont des, des objectifs esthétiques, mais également des euh, objectifs de, de bonne santé systémique.
0: Super, super. Alors, euh... Aujourd'hui, vous êtes toujours à Saint-Maur, l'usine tourne toujours, il y a toujours ce centre de, de, de R&D. Comment est-ce que vous pourriez euh, décrire le, 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 les échanges que vous avez avec la commune et en quoi vous vous dites vraiment c'est super d'avoir cette, cette usine euh, à Saint-Maur
1: Une usine dans la ville euh, nécessite d'être très bien intégrée dans son environnement, voilà. Donc, moi, je connais très bien le, le maire de Saint-Maur, hein, ouais. Sylvain Berrios, qui, euh, qui est très heureux d'avoir cette, cette entité, cette entreprise industrielle, euh, à la fois pour des raisons fiscales, parce que ça apporte des taxes locales, mais aussi ça apporte des jobs. À Saint-Maur, on est juste à la frontière avec Créteil. Hein, donc, euh, donc on, on travaille très bien ensemble pour, euh, donc pour euh, créer les conditions de développement harmonieux de, de notre entreprise. Mais ensuite, ça va au-delà, parce que nous sommes implantés sur, euh, dans un quartier politique de la ville. C'est-à-dire que juste à côté. Dans un quartier, pardon Politique de la ville. D'accord. Vous savez qu sont de, de, avec des quartiers, euh, avec des populations défavorisées, qui sont éloignées de l'emploi. D'accord. Euh, on a quelques bars HLM donc, qui, sont, qui jouxtent notre, notre entreprise. D'accord. Euh, on a développé toute une action pour essayer euh, d'intégrer euh, ces populations les, les, hein. les jeunes, les moins jeunes, euh, dans, dans la vie économique. On a travaillé avec saint -Plon, que, que, que vous devez connaître. Hein. Euh, retour à l'emploi à travers euh, à travers le, le digital. Ça n'a pas forcément bien fonctionné parce que parce que les, les habitants de ce quartier n'avaient pas forcément le niveau nécessaire pour pouvoir suivre ces enseignements. Mais bon, on a développé toutes sortes d'actions avec les jeunes, en prenant des, des jeunes en, en stage de troisième, euh, en allant dans les écoles pour leur expliquer nos, nos métiers, ensuite pour euh, leur proposer des jobs. On l'a étendu euh, donc à toute la ville de Saint-Maur à travers le cercle des entrepreneurs de saint mort Voilà, donc, donc on a vraiment une, une, une politique, euh, une politique, je dirais, de. D'assistante aux habitants de ce quartier. Et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs euh, sur les autres sites qu'on a implantés. Hein, au, au Brésil, on subventionne une école, euh, une école qui est juste à côté d'un de, de, euh, de, nos, de nos sites de production. Et, et ça, c'est vraiment aussi, je pense, assez emblématique des, des ETI. C'est le fait de vraiment ancrer sur, sur son territoire et de redonner à notre communauté euh, ce que nous avons reçu.
0: Ouais. Alors, vous, votre interlocuteur, il est, il est relativement bienveillant vis-à-vis -vis des, des usines et, des, et de l'industrie. Euh, c'est l'un de mes dadas, euh, comme vous savez. Mais est-ce que vous avez des détracteurs qui vous disent « Non, mais euh, euh, une ville comme Saint-Maur, euh, ce n'est pas fait pour recevoir une usine. Et puis Saint-Maur est même, même une région. Euh, les usines, c'est fait pour être ailleurs. » Est-ce que vous le voyez Est-ce que vous l'entendez, ce message Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces, ces personnes ben, L'image de
1: l'industrie a beaucoup changé. Hein. Euh, l'industrie, aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas Zola euh, au, au 19e siècle. Et de façon générale, le, 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 la population française est beaucoup plus pro-industrie qualité dans le passé. Voilà. Alors, Ça ne veut pas dire que euh, si vous produisez dans la ville, hein, comme ce que nous faisons, ou même en périphérie de la ville, il bon, n'y a pas des contraintes à, à respecter, de, de, de bruit, de voilà. donc, on, on, flux. Ça, je, ça pense passe... au, je pense aux camions, je au pense camion aux livraisons. Oui. Ouais, euh, ouais. okay, mais, mais bon, euh, L'endroit où on est, on est juste au bord de la Marne, donc il euh, y a quand même des facilités pour euh, logistique. Hein, logistique. Mais, mais ça passe par un dialogue très étroit, non seulement avec la municipalité, mais également, euh, également euh, avec 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 les avec les populations
0: voilà. et vous avez et, le sentiment que c'est que c'est aujourd'hui globalement bien reçu bien perçu oui. par la population même s'il y a toujours euh, oui
1: globalement euh, globalement je pense que les, les samouriens sont euh, heureux d'avoir une entreprise comme Septodon dont euh, sur euh, sur euh, sur leur territoire et et, et au-delà de Samor, euh, si vous voulez au niveau de la région la région Île-de-France, euh, je travaille euh, Beaucoup avec Alexandra, Alexandra Dublanche, qui est la vice-présidente de la région chargée de développement économique. Euh, J'ai co-présidé Smart Industries avec elle, avec pour objectif de dynamiser l'industrie en ile de France. Donc il y a une vraie volonté, une vraie volonté au niveau régional de développement économique. Et on, on le voit dans les autres régions françaises aussi. Bon, c'est super.
0: On a, on a parlé de, de, vos, de votre famille, qui, qui est donc évidemment l'origine de Septodon, de vous-même un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres... Hommes et femmes, vous avez le sentiment, on a parlé aussi de, de David, qui était mmh. évidemment un homme clé dans le développement de la structure. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au-delà du travail quotidien de tout le monde dans votre société, évidemment, il y a eu d'autres hommes, d'autres femmes qui ont été vraiment clés dans le développement de Septodon et que Septodon ne serait pas comme il l'est aujourd'hui sans, sans ces personnes.
1: Alors je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le travail quotidien des, des équipes. Hein. Là, on l'a vu pendant le Covid, tout le monde s'est mobilisé à 100% ouais. malgré les situations très difficiles, y compris des salariés qui sont venus sur les sites de production, des moments où euh, on disait qu'il bah, faut être fou pour sortir de chez soi parce qu'on ne connaissait pas bien le vaccin. Quoi. Donc ouais, les machin. gens ont continué à venir et ils se sont mobilisés d'une façon remarquable. remarquable. Hein. C'est donc, mmh. donc vraiment un succès des, des, des équipes. Et une entreprise, c'est comme une chaîne. Hein. La, la solidité de l'entreprise, c'est la solidité d'une du bah, maillon le plus, plus faible. faible. Donc oui. Il faut que partout, à tous les niveaux, euh, on ait les équipes nécessaires. Ceci dit comme personnalité emblématique, ben, je pourrais citer aussi Kent Chu, qui, est, euh, qui nous a rejoint donc en 2000, okay. juste au moment où on a eu le, le, donc, les, les problèmes avec la FDA, et qui m'a euh, accompagné à la fois pour... Euh, ben, traité, euh, pour retourner en fait, la, la joint venture, une fois qu'on l'avait acquis. Hein, qui, ouais. Et puis ensuite, qui a accompagné le développement de, de Septodon jusque, jusque maintenant, sachant qu'il a pris sa retraite euh, au 31 décembre 2021.
0: Ok, donc il est mais, plus là depuis quelques
1: jours. Mais il est comme un peu là, toujours, parce ah, qu'il est entré alors. dans
0: mon advisory board. Ok, donc il, il continue voilà. de vous conseiller en tout cas d'être présent dans les... Euh...
1: Et sinon j'ai la chance d'avoir un comité exécutif avec des hommes et des, des femmes absolument, euh, absolument remarquables. Ouais. Et comme je vous le disais, le fait qu'ils euh, soient très internationaux... Euh, ça nous donne une vision du monde ce qui n'est qu pas une vision française hein, ouais. mais ce qui est une vision vraiment d'hommes et de femmes qui sont implantés partout dans le monde ouais. et ça c'est très atypique hein, parce que la plupart vous prenez une ETI française bah, la plupart euh, du temps le comité exécutif ça avait des français en Allemagne Mittelstand ça avait des allemands ouais. et, 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 et euh, la tradition de Septodon et, et ma volonté aussi hein, ça a été vraiment d'avoir des équipes mixtes ce, euh, très internationales international. on parle aussi d'hommes et des femmes pas bah, simplement à la tête hein. mais si euh, vous visitez nos usines vous verrez qu'on a des des hommes et des femmes qui viennent de toutes les origines, de toutes les cultures, et c'est une vraie, une vraie fierté pour moi d'avoir un peu ce, ce melting pot, hein, ouais. où chacun vient avec ses différences culturelles, etc., mmh. et puis il laisse tout ça au vestiaire, et puis ouais. travaille ensemble dans un but
0: commun. Okay. Et puis on, on parlait des hommes et des femmes, le, le milieu industriel ça a été historiquement plutôt un milieu masculin, ça l'est encore beaucoup, très, très largement. Est-ce que, est que vous avez le sentiment que c'est aussi c'est un petit peu en train de changer dans l'image des femmes, et que euh, vous accueillez de plus en plus de femmes, ou pas
1: Nous, effectivement, on a cette volonté euh, d'égalité femmes. Hein. On est à 95 à l'indice euh, pénico hein, ouais. d'égalité hommes-femmes. Bon, ceci dit, si vous prenez des écoles d'ingénieurs, euh, vous avez quand même beaucoup beaucoup, beaucoup plus, plus d'hommes ouais, que, ouais. euh, que de femmes en fonction des fonctions ouais, ouais. Des, des, des services de l'entreprise. Hein. Euh, si vous prenez le marketing par exemple, le marketing est beaucoup plus féminin. Plus féminin ouais, voilà. Ouais. Donc, voilà. Après, Et dans les
0: lignes, typiquement dans les usines, c'est en, encore très masculin ou, ou ça se...
1: Oui, le management, euh, alors... Si on regarde les opérations de production euh, ouais. elles-mêmes, il y a encore une majorité, euh, majorité euh, d'hommes. Ouais. Par contre, les services qualité, là, c'est plus, plus féminin parce que vous avez beaucoup de pharmaciens et euh, autant euh, les écoles d'ingénieurs, c'est des écoles qui sont où il y a beaucoup d'hommes, ouais. autant euh, chez les pharmaciens, il y, y a plus de femmes, donc il y a plus de, plus de, plus de diversité.
0: Donc là on a, on a, je, je pense qu'on a fait un, un bon tour de l'histoire de, de Septodon. Je voudrais qu'on se projette un petit peu dans le futur, euh, si vous voulez bien. Quels sont pour vous les, les, les grands défis ou les, j'ai même, même envie de dire les grandes envies euh, pour pour vous et pour pour Septodon dans les prochaines années
1: Aujourd'hui, Septodon, on est, on, on, notre succès en Amérique du Nord euh, crée quand même une certaine dépendance, si vous voulez, par rapport à ce, ce marché, marché où on a, ouais. euh, où, où on est, où on est leader. Donc, on a fait un certain nombre de choses pour euh, limiter ces dépendances. La première, c'était il a... ils ont racheté l'activité dentaire de, de Sanofi. Ouais, okay. euh, ils étaient présents euh, euh, surtout en, en Allemagne, en Russie, euh, en Hollande. Donc, euh, avant, on avait à peu près 50% de notre chiffre d'affaires euh, global aux États-Unis, 30% euh, en Europe. Et là, ça va nous permettre d'équilibrer euh, à peu près 40-40%. Donc ça, c'était et,
0: et 20%, Brésil, 20 Asie.
1: Brésil, Asie. Ça, voilà. okay. donc, donc ça, c'était une étape importante de diversification géographique. Hein. On a des ambitions aussi importantes pour la Chine un portefeuille d'autorisation de mise sur le marché qui sont en train d'être vus par les autorités chinoises et on espère pouvoir Converser lancer les... un certain nombre de produits ces, ces, cette année avec, notre, notre, partenaire avec, local, partenaire local, avec ouais. notre partenaire local. Je veux dire, on est les, entre guillemets, les, 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 les rois du monde dentaire dans 5% sur 5% du, du marché. 95% hein, ou ouais. les 95% on est, les on est marginaux, donc ce qu'on veut c'est continuer à, à investir, à innover pour devenir euh, être plus fort sur, sur, sur ces marchés-là. Alors, on ne veut pas aller sur le marché des, des composites. Hein. Ces composites, c'est euh, quand vous avez une, une carie, on vous met euh, euh, un matériau, on ne voit pas où la dent s'arrête, où le matériau euh, commence. C'est vraiment euh, magnifique. Mais c'est des grosses sociétés euh, comme 3M, euh, comme, comme Densply, qui, qui sont présentes sur ces marchés. Il faut des moyens marketing considérables. Euh, nous, on préfère des produits plus technologiques. Hein. Biodentine, vous en ai parlé, des ouais. produits qui sont un petit peu plus proches du médicament. Voilà, ça. Et alors, notre troisième euh, voie de, de développement, c'est d'utiliser nos compétences dans le domaine de l'injectable pour offrir nos services à d'autres. Et là, on a conclu l'année dernière un partenariat avec le gouvernement canadien qui nous a donné des subventions euh, significatives pour qu'on développe notre site de Toronto afin de pouvoir remplir le vaccin contre le Covid euh, ou, mais avec ça, à partir du où vous savez vous avez des, le savoir-faire pour euh, remplir euh, des, des flacons, euh, des seringues, etc. Vous pouvez mettre de l'insuline, des produits d'oncologie. Donc, on veut utiliser notre savoir-faire industriel pour proposer nos services à des tiers, des grands groupes, des startups qui n'ont pas ou euh, qui souhaitent sous-traiter euh, leurs leur, leur moyens de production.
0: Magnifique. Ok. Je S'agissant pense, je pense, de, 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 de septodon, donc, on a dit... Développement géographique ou rééquilibrage géographique, nouveaux produits, puis euh, mise à disposition de capacité de manufacturing. Est-ce que je résume bien euh, les trois grands défis, envie stratégie initiative je ne sais pas comment il faut, faut le dire, oui, pour les prochaines ça. années
1: Oui, en fait, quoi, si, vous, si, si vous avez une matrice de dimension, produit existant, produit nouveau, marché existant, marché nouveau, ouais. donc euh, bah, les deux voies de, de diversification, hein, ouais. sur mon marché que je connais bien, je me lance avec d'autres produits ou alors sur des produits, des technologies que je connais bien, je me lance sur d'autres marchés. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire effectivement au Canada.
0: Super. Je voudrais qu'on quitte maintenant un petit peu Septodon et qu'on parle par extension des, des ETI en France. Vous avez des responsabilités au sein du, du métier. Vous avez participé largement à Stratégie Nation ETI. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, ce que c'est que Stratégie Nation ETI
1: Alors ça a commencé en, en 2019,
0: où bon, on était satisfait des
1: mesures gouvernementales. Un de, nos, un de nos adhérents avait participé à la campagne du, du Président. Macron, et donc on a eu l'opportunité de rencontrer un conseiller du, du président qui nous a reçus et qui nous a dit, bon, quelles sont vos revendications il a ouvert un cahier, il s'apprêtait à noter. On lui dit, ah Non, 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 on n'a pas de revendications spécifiques. Nous, on est heureux des mesures qui ont été prises. La suppression de l'ISF qui crée des situations difficiles entre les membres de la famille qui étaient présents dans l'entreprise et ceux qui n'étaient pas présents. La flat tax hein, qui permettait de remonter plus facilement des dividendes pour payer notamment les droits de, de transmission, les lois travail. Donc, on, on souhaite, on, on voulait vous le dire. Et puis, si vous avez besoin de, de, de nous pour vous aider, on est à, à votre disposition. On, on souhaite... Euh, participer donc, euh, au, au, à, à ces efforts. Sachant qu'en France il y a 5400 ETI alors qu'en Allemagne il y en a 12 000 en, en Italie 10 000 et qu'on est très basé euh, sur les territoires, très implanté sur les territoires donc ce déficit d'ETI euh, explique la en partie hein, en tout cas la désindustrialisation du pays oui, ouais. et derrière la crise des gilets jaunes donc on a eu un, je dirais une écoute euh, très positive des, des pouvoirs publics et donc à partir de là on a développé la stratégie nationale ETI avec pour objectif de créer les conditions qu'il bah, de, de qu y ait qui est plus de TI en France euh, plus de TI en France et à ce moment là euh, ils ont dit bah c'est très bien mais il faut qu'il y ait euh, quelqu'un pour pour porter cette stratégie en fait deux personnes hein, une personne de l'administration et, et un chef d'entreprise donc mes petits camarades m'ont dit ben, écoute Olivier <rire> va je dis, non, mais vous êtes fou, moi j'ai pas le <rire> temps je n'ai pas le monde de l'administration je suis un tout petit peu occupé quand même, ai par peu ailleurs de... bon, <rire> et bon, et finalement, euh, finalement j'ai ai accepté donc aujourd'hui on est deux co-ambassadeurs une femme tout à fait remarquable Jeanne-Marie Prost qui est magistrate à la Cour des Comptes qui connaît très bien euh, qui est issue de la direction du Trésor donc, il connaît très bien euh, le monde de l'administration et puis moi-même qui connais bien le monde de l'entreprise. Et donc, on a euh, fait tout un travail euh, de, depuis euh, donc, euh, le 20 janvier 2020, hein, où euh, le président Macron a réuni 500 chefs d'entreprise à l'Elysée pour lancer ses stratégies. On fait un bilan il y a deux semaines à Bercy. Hein, ouais, avec, ouais. Plusieurs, plusieurs ministres, donc je peux vous, si vous le souhaitez, je peux vous dé...
0: Ouais, je veux bien, je veux bien que vous racontiez bah, le bilan au bout de, au bout de deux ans, ce serait Alors, ça serait déjà la pas première
1: mal. des choses, euh, ça a été de structurer ce monde des ETI, sur le modèle de ce qui se passe en Allemagne, hein, euh, où vous avez des régions qui sont puissantes, et un Mittelstand qui travaille de façon étroite avec, euh, euh, avec les régions. On a pris pour modèle ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, vous avez le Club Nouvelle-Aquitaine, qui est dirigé par Marc Prykatsky, Patron de Sévastien Animal, et qui est très proche d'Alain Rousset, euh, le président de la région. C'est vraiment, On a vu que c'était un modèle qui fonctionnait très bien. Et euh, on a créé des clubs ETI euh, dans 11 régions sur 13, donc pratiquement toutes les régions françaises. En Ile-de-France, hein, avec Pierre-Olivier Brial, que, que vous avez vu, oui, vu la dernière. Oui. Euh, voilà, que vous avez vu récemment, hein, qui est le président du club ETI Ile-de-France. On a créé aussi un club dans le Grand Est, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, Normandie, enfin partout en France, et euh, ceux qui ne sont pas encore créés.
0: Ouais. Et euh, ce que vous me vous disait Pierre-Olivier, fait... c'est que euh, vous, vous, vous co-construisez co ces clubs avec les régions.
1: Alors on co-construit avec les régions, et ça c'est quelque chose, euh, je dirais, d'assez nouveau, nouveau. Les relations entre les entreprises, notamment les ETI, et les régions à travers ces, ces clubs ETI qui sont euh, une émanation du métier et des régions. Hein. Mmh. Ça, ça fonctionne si mmh. les deux entités travaillent ensemble. Euh, ça, c'est assez nouveau. Et on a vu la puissance du dispositif euh, à l'occasion de la pandémie, hein, où à la fois de façon très opérationnelle, on a pu travailler avec eux sur bah, la continuité de l'activité. Et puis, quand ils, ont mis au, quand ils ont développé des plans de, de relance, hein, euh, ils l'ont fait avec nous, avec des dispositifs qui étaient parfaitement adaptés à nos besoins, ce qui n'était pas toujours le cas dans, dans le passé. Et ce rapprochement se fait aussi avec l'État. Donc avec Agnès manier on a entamé un tour de France des, des régions. Et là aussi, l'objectif, c'était de faire une espèce de choc culturel où il euh, bah, y avait les directeurs des administrations euh, de, de, de l'État en région, ouais. hein, euh, l'ADREAL, euh, DGFIP, euh, DRET, etc., enfin, excusez-moi, tous ces acronymes, hein, mais ouais. donc l'environnement, le, le travail, les finances publiques. L'État. L'État. Et, 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 et la ministre disant euh, au directeur Donnez vos numéros de portable aux chefs d'entreprise, pour qu'ils vous connaissent, pour qu'ils puissent vous appeler s'ils ont des questions. » Vraiment, pour passer d'une logique de contrôleur contrôlé, à une vraie logique de, de, de partenariat, de co-construction. Donc, ça, c'était quelque chose de, de, de nouveau. Euh, on a aussi travaillé beaucoup sur la transmission des entreprises. Il y a ouais. eu la loi Pacte qui rendait plus facile euh, la transmission des entreprises, mais il fallait ensuite le traduire en langage administratif. Donc, c'était euh, un travail important. On a travaillé aussi sur, sur l'engagement. Hein, l'engagement est vraiment dans, dans, dans le gène, dans les gènes des, des, des ETI. Et avec Sophie Cluzel, hein, la secrétaire d'État au. Au, au, au handicap. On a développé un guide de, de bonnes pratiques euh, en disant voilà, euh, chef d'entreprise, DRH, on a envie, de, on souhaite qu'il y ait plus de salariés de salarié handicapés dans l'entreprise, mais on ne sait pas comment faire. On a fait un, un guide des bonnes pratiques qui n'a jamais été fait, ni par les grandes entreprises, ni par les, P, ni, ni par les PME, quelque chose d'unique qu'on a développé. Ça, c'est pour
0: l'inclusion des personnes handicapées. De, voilà, et, et,
1: et, et donc on va maintenant, à travers les clubs ETI et les AGFIB, donc, l'administration le, euh, du, du secrétariat d'État aux handicapés, hein, justement, faire tout un travail pour rapprocher, euh, pour aider les entreprises à euh, euh, donc, euh, développer le nombre de salariés handicapés. Donc, vous voyez, il y, a, il y a cet aspect aussi engagement qui est, qui est fondamental. Voilà. Donc, si vous voulez, après, après deux ans, ben, le bilan est très positif hein, puisque maintenant, les ETI sont beaucoup plus au-devant de la scène. On a créé ces clubs ETI. Euh, on a pu euh, vraiment accompagner donc, à la fois la, la, le plan d'urgence hein, euh, en, en, enfin, en mars 2020 et ensuite le, le plan de relance. On a aussi, je pense, contribué euh, à la baisse des textes de production parce qu'on a dit combien euh, l'écart qu'il y avait entre en les, Allemagne, et, notamment la France, l'Allemagne la hein. et les autres pays, c'était euh, compliqué. Et donc, il y a eu une baisse euh, sur 35 milliards d'écart entre la 10 France à peu près. On a eu 10 milliards. Donc déjà, c'est hein, une partie du chemin. Enfin voilà, donc euh, aujourd'hui en ce moment, tous euh, France donc, met en avant euh, la, le fait que la France est devenue beaucoup plus euh, accueillante euh, au niveau des entreprises étrangères, mais c'est vrai aussi pour les entreprises françaises. Aujourd'hui, il y a un environnement qui est plus favorable, mais euh, il reste encore un, un long chemin à parcourir. J'étais dans le sud de val de Loire et il y avait un chef d'entreprise qui a dit J'ai mis trois ans pour avoir mon permis de construire. Trois ans Hein, parce que le dossier passait de la DREAL au service de, de l'archéologie. De ouais. Donc il y, y a encore d'une une part euh, des, 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 des taxes sur, euh, sur les salaires, euh, charges sociales, taxes de production, mais aussi une complexité administrative qui reste encore très, très lourde. Hein. Donc ce qui a été fait... Euh, euh, ces, cinq, euh, ces cinq années euh, et ces deux années de stratégie nation TI il est très important que ça se que ça se poursuive de façon à ce que euh, euh, voilà que la France ait, 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 ait la place qui lui est due hein, parce qu'on a des, un système éducatif euh, formidable, hein, euh, même si effectivement. Euh, Oula, il y a quand euh, même. Ça, ça, mais bon, Ça mérite on, débat. <rire> oui, ça mérite débat, mais on a quand même une ouais. euh, structure d'université, de grandes écoles, tout à mais fait. Mais une structure en tout cas. Euh, ouais, remarquable. Ouais. On a les infrastructures. On a, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on, géographiquement, mmh. la France est quand même extrêmement bien placée. Bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut pour que pour pour, pour qu'on qu réussisse. Donc. Euh, voilà, il est important, à mon sens, de continuer à créer un environnement qui permettra le développement des entreprises. Et à partir du moment où il y a euh, de la richesse économique, bah, à ce moment-là, on peut le redistribuer, on peut donner euh, plus de sous euh, euh, à la justice, à la santé, à l'éducation. Euh, voilà. Mais s'il mais n'y a pas, euh, je dirais, euh, euh, l'essor économique, hein, bah, c'est très difficile après de pouvoir euh, ouais, ouais, ouais. Alors, vous, financer vous, vous, ce qui doit vous, être. Vous
0: prêchez un convaincu. Mais donc, si j'essaie de résumer un peu votre message, c'est un, vous avez co-construit avec l'État et les régions ces dernières années. Il euh, y a une dynamique qui est globalement positive. Et je, je vous, nos auditeurs ne vous voient pas, mais moi, je vois dans vos yeux que, que c'est sincère. Oui. Donc, je, 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 je vous crois bien volontiers. Et puis, il y a des faits qui montrent que les choses vont dans le bon sens. Euh, et en même temps, vous dites, oui, mais on n'en est qu'au début du chemin. Alors, qu'est-ce qui devrait, d'après vous, être changé dans les prochaines années pour qu'on continue d'aller sur le bon chemin en premier
1: Il y a deux, il y a deux éléments principaux. Hein. Il y a la compétitivité. Donc la compétitivité, bah, voilà, il suffit de prendre la décomposition d'un prix de revient, hein, euh, d'un prix de revient, donc, euh, salaire euh, euh, etc. Euh, Taxes de production. Taxe, hein, donc ouais, il ne faut surtout ouais. pas baisser les salaires. Hein. Les salaires ne sont pas très élevés. Il ne faut surtout pas les baisser. Mais par ouais. contre, euh, il faut les charges les sur les, les, salaires. les charges. Hein, donc, il y a ouais. tout l'aspect compétitivité. Et puis, l'autre aspect, c'est simplification. Euh, la France reste encore euh, extrêmement euh, complexe. La réforme de l'État euh, n'a pas été un succès. Hein. Quand, on a, quand la, la, la loi NOTRe a été votée, l'objectif, c'était de donner beaucoup plus de puissance aux régions et de supprimer les départements. Ça n'a pas été Ça fait. Pas Ouais. Bon, ce qui n'est pas forcément gênant, hein, si on dit que ben, les départements ont telle responsabilité, les régions ont telle autre, ça peut fonctionner. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, Quand on, quand on regarde, quand on travaille su, sur le terrain, on voit qu'on a une multitude de d'étages que ouais. même euh, certains élus ou, euh, ou fonctionnaires ne savent même pas très bien eux-mêmes qui fait quoi. Donc il faut vraiment remettre à plat euh, tout ça pour, pour simplifier, pour réduire euh, le coût. Et puis, il et peut rendre aussi la vie plus facile aux entreprises, qu'on qu ait un interlocuteur, euh, un interlocuteur dédié. Euh, et effectivement, il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit comme compromis avec, euh, avec l'environnement euh, et avec euh, le bien-être des salariés. Mais il faut que ça se passe dans des conditions les plus, les plus simples possibles. Quoi.
0: Ouais. Avec Pierre-Olivier, on avait un peu déjà abordé ces sujets. On a parlé, comme vous, des régions. On a parlé un peu de, de l'État, un peu plus avec vous. Quel est d'après vous le rôle de l'Europe dans ce, dans ce domaine-là et en quoi l'Europe peut-elle peut aider ou au contraire est-elle aujourd'hui un frein à la réindustrialisation du pays
1: Mais L'Europe a, a un rôle fondamental, on est extrêmement naïf. Il y a assez peu de contraintes finalement pour les entreprises non européennes pour entrer le marché européen et la réciproque n'est pas, pas vraie du tout. Hein. Dans, il y a beaucoup de pays, il, y a des, enfin, dans, déjà, il faudrait qu'il y ait une réciprocité parfaite entre euh, ce qui se passe en France et ce qui se passe euh, ailleurs. Ensuite, il y a des contraintes qui sont spécifiquement européennes les contraintes environnementales, donc c'est super, hein, on subit tous les effets du réchauffement climatique. Hein. Il n'est pas euh, équitable que euh, des entreprises qui ne sont pas soumises aux mêmes contraintes euh, puissent exporter euh, en Europe. Donc il faudrait euh, mettre entre guillemets des droits, euh, des droits euh, de douane hein, qui soient euh, axés sur, sur l'aspect environnemental. Ensuite, ce qui est important aussi au niveau européen, et on voudrait profiter d'ailleurs de la présidence française de l'Union européenne pour... Euh, Pousser cette proposition, c'est que notre catégorie ETI soit reconnue au niveau européen. Puisqu'aujourd'hui, au niveau européen, vous avez les PME et vous avez les grands groupes. Or, nous, ETI, c'est normal qu'on ait des contraintes plus grandes des, que, que, des, que des PME, hein. ouais, mais, mais on n'a rien groupes. à voir avec ouais, les grands groupes. Sûr, quoi. Donc, donc le fait que donc ça, la catégorie ETI a été créée en 2008... Euh, en France, hein, et, euh, euh, voilà, et avec Stratégie nationale ETI, effectivement, maintenant il y a une politique publique en faveur des ETI. Mais si on veut qu'il y ait un, un vrai Mittelstand européen, il serait important que notre catégorie soit reconnue au niveau européen et qu'il y ait euh, une politique européenne spécifique euh, à notre catégorie d'entreprise.
0: Tout est en programme voilà, absolument, ça nous tient, ça tient très occupés. Bon, super, super. Le mot de la fin, il sera, il sera pour, les, pour vos ressources humaines. Hein. Vous recrutez donc, partout dans le monde, en particulier en France. Qu -ce que, quelles sont les, les compétences que vous recherchez le plus et où vous avez le plus de mal à trouver pour que nos auditeurs puissent éventuellement frapper à la porte de vos ressources humaines
1: Alors, il y a des tensions importantes euh, sur le marché du travail. Hein. Quand on est jeune aujourd'hui, qu'on sort d'une école, bah, c'est super parce qu'on doit avoir dans, dans plusieurs offres d'emploi par... Euh, pour chaque, pour chaque jeune qui sort. Euh, mais ce n'est pas un problème français, c'est un problème mondial. Et dans notre usine canadienne, c'est encore pire qu'en France, hein, où à la fois on a un turnover important parce qu'on vient pêcher dans notre vivier, entre guillemets, ouais, pour, ouais. Euh, euh, voilà, pour, pour recruter. Et puis, euh, il euh, y a un taux de chômage qui est encore plus faible C'est le
0: au Canada, ce qui n'est pas le cas en France. Donc euh, voilà, ce n'est pas ouais. encore
1: le cas en France. Donc ouais. nous, on recherche bah, des profils techniques, euh, informatiques, informatiques, euh, de production, de, de maintenance, euh, euh, des profils euh, autour de, du médicament ou euh, du dispositif médical, il y a des contraintes réglementaires qui sont beaucoup plus complexes que par le passé. Donc, il faut des équipes plus importantes pour pouvoir euh,
0: rédiger les dossiers. Et c'est là et là vous avez du mal à, à trouver les bonnes, euh, les jeunes ou les moins jeunes. Pour, oui, oui, bien pour... sûr, bien ouais. sûr,
1: bien sûr, parce que comme euh, il y a un nombre insuffisant de, de, de je dirais de d'hommes et de femmes euh, sur ces sur ces métiers compétentes sur, euh, sur, sur ces, ces métiers membres, voilà donc euh, ouais. donc euh, on, on pallie à ça on a beaucoup beaucoup augmenté le nombre d'apprentis on a plus de 60 apprentis il y en a un certain nombre après qui restent dans l'entreprise d'autres pas hein, soit parce ouais. qu'on décide de pas les embaucher mais souvent aussi parce, parce qu'ils décident d'aller qu ailleurs on avait deux pharmaciennes on les a pris en, en apprentissage puis en VIE pour les envoyer au Canada Ils sont venus en France c'est super etc et elles sont toutes les deux parties chez Sanofi donc on ah est très ouais. content pour Sanofi <rire> ça nous
0: a fait un petit peu mal au oh, ils, vous, ils vous ont vendu une société c'est c'est un moindre mal, c est, c est
1: <rire> mal. mais euh, oui oui donc euh, donc euh, ouais je crois c'est important quand on est jeune aujourd'hui qu'on ait quand même une compréhension euh, où est-ce qu'il y a des des jobs ouais. et euh, sur des jobs techniques euh, voilà, je pense qu'il y a Vraiment aucun, quel que soit le niveau, il hein. ouais. euh, des. Enfin, chez Septodon, mais comme chez tous mes camarades euh, patrons de TI, euh, ils ont des, des gros problèmes de recrutement.
0: Alors, si je veux, si je veux rejoindre Septodon, je fais comment
1: Ben, vous avez, euh, vous envoyez un mail à drh.recruite en un seul mot at euh, et, puis, et puis vous aurez toutes les offres d'emploi qui sont. Vous pouvez aller sur notre site septodon.com aussi, vous avez
0: euh, Bonne un, un offres, lien. Ouais.
1: Et vous aurez euh, tous les jobs euh, qui sont ouverts aujourd'hui, hein, tout, euh, tout ce que nous recherchons. Également, vous pouvez euh, faire des, des candidatures spontanées. Euh, on est un peu euh, on est caché hein, vous l'avez dit tout à l'heure donc on a moins euh, de d'offres de, de, euh, ouais. euh, que, euh, que des grands groupes donc normalement vous aurez euh, y a, la probabilité d'avoir une réponse positive euh, doit être plus importante n'hésitez pas on, on serait très heureux bon, d'accueillir euh, tous les talents
0: super le mot de la fin euh, pour nos auditeurs euh, qu'ils soient publics privés euh, dirigeants jeunes euh, entrepreneurs
1: je pense qu'une nation prospère ne se conçoit pas sans des entreprises performantes. Donc créons les conditions de la performance des entreprises françaises. C'est le lieu d'intégration des hommes et des femmes. C'est l'opportunité pour les territoires de se développer, pour pouvoir y créer les services publics qui sont nécessaires. Donc l'entreprise n'est ni de droite ni de gauche. C'est un, un bien commun, un bien commun pour, pour tout le pays. et Créons les conditions des sortes de nos entreprises pour, pour le bien commun. Merci Olivier. Merci Martin.
0: Merci d'avoir écouté Olivier nous raconter l'histoire de Septodon, et avoir découvert un peu plus l'histoire de la société créée par ses grands-parents en train de devenir mondiale. Si cette nouvelle interview vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me faire part de vos suggestions ou à me proposer un autre invité à rencontrer. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Rédigez un avis. et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille au remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous tirerez le même plaisir à les écouter. Encore merci pour votre soutien et à bientôt.